0: 马姐说：“她一直是比较独立的，她不觉得别人需要完成她的梦想，她也不需要把她的梦想加在别人身上，他只要活成他自己就可以了。女儿也可以完全活成他自己的样子。人活着就是要为自己，首先是做好自己了，才能去照顾别人。”你好，我是木兰，欢迎收听订阅《帮户知》。我有个问题问你啊，如果你今年已经办了退休， 5 5岁了，或者是60岁了，你还会再重新返回职场吗？可以把这个答案写在这个评论区好吗？为什么我会问这个问题呢？因为今天看了条新闻，呃，说是根据今年咱们国家卫健委老龄司的这个数据呢， 2 0 2 3年的时候呢，咱们国家60岁以上的老龄人口将突破四个亿，占全国的总人口比例将超过 30% 那今年八月下旬的时候呢，中国老年人才网正式上线了。对你没有听错啊，不是中国老年人网，而是中国老年人才网上线了。就有报告显示说呢，有 68% 的长者退休以后呢，再就业的这个意愿是很强的。中国将迎来银发打工潮。其实呢，这股潮流在世界各地早就已经很风靡了。为什么我会这么说哈？我在网上搜到了一组数据，你听听看。2 0 1 7年的时候呢，日本长者就业人数达到807万； 2 0 1 8年，德国的长者就业人数达到了 1,600 万； 2 0 2 0年。美国长者就业人数达到 5,500 万，那么为什么退休以后还要选择再就业呢？如果是你的话，你的答案是什么？欢迎在评论区留言好吗？我真的很想知道。不过呢，接下来今天我就要给你讲两个在中国的退休之后又重返职场的银发长者们他们的故事哈。第一个故事呢，是一个57岁的大姐王姐哈，她在浙江永康，她退休以后呢，从事的房地产中介的工作。他说：“他为什么退休以后愿意去工作？这是因为他觉得工作的时候呢，可以把精力从儿子和老公身上移开，比较充实。这样呢，家庭也很和睦。”这个王姐呢，退休之前在大学里面做行政管理的工作。等到55岁退休了以后，她的一个朋友是房地产中介的老总，就多次邀请她去上班做房产的中介。刚开始呢，他是有点难为情的，因为呢，他的退休工资呢是 5,500 块左右，他觉得不能够跟年轻人去抢饭碗。而他的同龄人呢，大多数都享受人生去了，有的呢就抱孙子去了。如果继续工作呢，他害怕人家会看不起。其实呢，他也挺矛盾的。但是呢，他以前在单位的时候呢，就挺喜欢看房子的。业余的时候呢，他还很喜欢研究什么样的房子是有潜力的，房子要怎么装修才漂亮。他到处去看房子，也还经常跟亲戚朋友推荐房子。他觉得看房子是一件很美好的事情，代表了一种对美好生活的向往。那。后来家里人就跟她说：“没事了，你就去做吧，你肯定能做得很好。人缘这么好，服务再好，肯定能够做得很风生水起的哈。”她老公呢也很支持她，于是呢她就决定试试看。当然呢，她觉得多赚一点钱也不是坏事情哈。现在王姐说呢，她的同事都是年轻人，大家也不叫她阿姨，就叫她姐。每天她也不用坐班，如果要看房了，她就带着客户去看房。如果客户喜欢呢，那就签合同；不喜欢嘛，那就下次再说。他觉得每天他可忙了，每天就是在各种小区来回跑，睁开眼睛就发朋友圈，把好的房子分享给大家。这个星期呢，他就刚刚成交了一套房子。这个客户其实已经前前后后看了六套房子。王姐就说，他就很认真地跟他分析这个学区房啊、房屋结构啊、排污能力啊、有没有花园、江景、交通等等各个因素。客户就很满意，最终就下单了。王姐说，这个岁数啊，做这个房产中介。一个呢是人脉比年轻人要多一些，第二一个呢对这个城市他更为了解，生活经验也丰富，所以呢很多客户是挺愿意跟着他去看房的，觉得很有收获。经常跟不同的人打交道，来来回回的跑来跑去带客户看房很辛苦，可是呢他觉得还是挺有趣的。有的时候呢有的客户看了十几套房子也没成交，他觉得也没有关系，因为工作下来他心情会好一点，不用把精力老是放在儿子和老公身上。这样呢，他就觉得人生就没有那么的单一，生活也就不单调，家庭的氛围会好一点。另外呢，他觉得如果帮助别人找到称心如意的房子呢，他也感觉很开心，很有价值。那他们家里呢，生活也很融洽，彼此都很独立。所以王姐觉得她现在继续工作，一方面呢是想激励儿子，一方面也实现了自己的价值。同时呢，他觉得一家人齐齐整整、开开心心的，各自都有各自的事情忙。这种生活，他就觉得非常满足。好，你看这个王姐哈，特别务实的一种状态哈。木兰是杭州人，其实我觉得在杭州有很多像王姐这样的人，不管是大哥还是大姐，真的都是踏踏实实在工作，就是觉得工作的状态就是最幸福的。前两天车子去保养了，然后我就打辆网约车，结果开车的那个大姐也都已经56岁了，一路跟我滔滔不绝的讲着事儿，就是说他闲不下来，所以呢，不如开个网约车。这样的每天跟人打打交道还挺开心的。他来工作其实绝对不是因为他家里经济条件不够好，只是他觉得他还很年轻，然后呢在家里待着，每天无所事事的话，待久了人就废掉了。真的不如出来开开车，然后跟客户打打交道，顺便还能挣点钱。他就觉得人生很开心，很充实哈。如果说五十多岁的王姐他们去工作，哎，你觉得好像年轻嘛，还可以干哈？有一个七十岁的大熊猫，这个大熊猫是他的网名哈。70岁了哈，在北京，他退休了以后，已经工作了十年，一直在做厨师的工作。大熊猫之前并不是做厨师的，他是从银行退休的。从60岁到今年呢，他整整十年一直做厨师。这个大熊猫说呢，他家是住海淀的，现在呢在朝阳区上班，每个月基本上他是不休息的，都住在公司的宿舍里。没事的时候呢，他也不经常回家。他现在的工资是五千块钱每个月，加上他自己的养老金。一个月有一万多块钱，生活上是足够用的，并没有财务上的压力。年轻的时候呢，他也是一个干一行爱一行的人，考了不少的执照和证书，什么汽车修理啊、保险呐、啊、园艺呀、啊，多学几门这个艺术和技术呢，就是为了老的时候方便。闲暇之余呢，钻研点别的。然后呢，结婚以后呢，因为太太不经常做饭，在家里呢都是他在做饭。在单位的时候呢，节假日加班呢，他就去食堂帮忙，所以他就很喜欢做饭，也很有兴趣。退休那一年呢，就以厨师的身份去应聘了。他一般都是在网上找工作，应聘的次数有无数次，他说都记不清楚了。他说他应聘失败的时候很少，因为他的精神面貌啊，身体都不错。呃，技术上呢，他说呢，哎，马马虎虎也过得去。所以面试的时候，人家顶多就问你干多少年了呀？他就说我干了好多年了。那行，就这么简单。有的时候顶多就试试菜，他就上岗了。到了七十岁的时候呢，因为企业出于安全性的考虑呢，就有点这个顾虑了。于是呢，这个大熊猫就给出主意说：“你就不要签劳务合同了，签一个承包合同好了，这样呢，你就可以免去风险。”那大熊猫就觉得说，出来工作呢，满足了自己，但是也要考虑到企业的这个顾虑和风险，这样呢，大家都开心。那因为人找的工作，人得舒畅。他很挑剔，如果吸的油烟多，环境不好，他就不想干。到了这个年纪呢。他觉得要劳逸结合，也不能太累。他所以选择的都是那种十来个人以下的单位，那干的活呢一点都不累。工作之余呢，逛逛公园，劳逸结合。他现在这个单位做了三年了，加上他一共十一个人吃饭，每天早上六点半起床，七点钟开饭，八点呢就把门口那块卫生搞一搞，十一点或者是十点半把米饭给焖上，做点菜，十二点一定要准时开饭。晚上呢，有的时候只有两三个人，就随便坐一点，五点钟开饭，然后这一天工作就结束了。大熊猫说他喜欢跟年轻人打交道，听听新鲜的这个观点。但是他说呢，在工作岗位上，大家并不会因为你年龄大就特别的爱护你，应该也不能爱护你，因为你工作就是工作，顶多领导说你辛苦一下。可是你明天你辛苦着，你还是得辛苦。你要是嫌辛苦呢，你就别干了，回家享福就得了，对吧？家里人对他工作还是挺支持的。第一呢，就是让他别累；第二一个，让他劳逸结合。他女儿呢，每个月还给他抚养金，但是呢，他说他不需要，因为他也不觉得应该依赖别人。至于说为什么要找个工作，而且这一干就是十年，他说呢，就是挨家待着也挺烦的，待着也寂寞，所以呢，出来工作呢，就能接触社会，就不会被社会所抛弃。跟年轻的人在一块呢，精神上就很愉快，感觉自己每天高高兴兴一天，下班了晚上睡觉也睡得比较好。自己虽然70岁了呢，但是那个状态呢就像个年轻人。那这是北京的大熊猫哈。对于61岁的马姐来说，她在上海哈，她从事的工作就比较独特，可能还是对人有一挺高的要求。因为退休以后，马姐做的是模特的工作。她是56岁的时候呢，女儿跟她说要不要去试做一下模特。于是呢，她女儿就悄悄把她的照片发在朋友圈里，大概发了第三次，就有个杂志邀请她去拍照了。马姐说：“她觉得她自己的梦想好像要开始了。第一次拍照的时候有点紧张，但是因为女儿陪着她，还算顺利。第一次工作的收入呢是几百块钱，她觉得挺快乐的。后来呢，就有越来越多的人找她拍广告、走秀。她女儿呢也就成了她的专职经纪人。那当了模特以后呢，跟过往最大的区别就是她现在对自己要求是非常高的。她每天都去健身。在之前呢，她是做股票，九点半起床，下午三点半就休息了。”但现在如果拍一个广告，有的时候连续两天都不睡觉。不过呢，他很喜欢这样的生活，觉得非常充实。他自己愿意百分百的投入。他说，从56岁开始呢，他的女儿就开始给他做规划了。现在呢，马姐和女儿一起工作，他觉得他们之间的感情很好，无话不谈。他们今天聊一个天明天可能就变成了一个文案。在工作当中呢，他和女儿也越来越了解对方了。马姐说，在他的脑海里是没有退休的概念的。现在的生活只是换一种方法活而已。他自己呢，搬了一个新家，就住在永康路那边。他一个人住，独处的时间很舒服，可以品品红酒，喝喝咖啡，没事逛逛街，看看电影。他觉得这个日子是他想要的。而且他觉得从小到大呢，他的性格一直很像小孩子，并没有说什么哪个年龄段只能做什么事儿。他觉得他认识的同龄人都开始过退休生活了，要么聚在一起，要么跳广场舞。聊的话题呢，就是要么就是老人呢、啊，要么就是小孩子怎么还不结婚呢、啊，要么就是结了婚怎么还不生小朋友啊？他觉得跟他们聊不到一块他就是在旁边拿着手机看电影的那个人。有的时候呢，也会碰到一些同年龄的模特，但是呢，他觉得他们的想法还是很传统。马姐说，她从小就性格特立独行，谁也甭想管得了她，也劝不了她，想干什么就去干什么了。其实，在年轻的时候呢，她在华亭路那边做服装。当时普遍的人均收入还只有三十多块钱一个月，他就已经是万元户了。他觉得自己其实相当了不起。后来呢，他就出国了，到日本谋生，一天打三四份工，然后抚养家里。再之后呢，他就回国了，又在做各种的投资，房地产一直是做到了他退休，从来没有正式在单位里上过班马姐说，他一直是比较独立的，他不觉得别人需要完成他的梦想，他也不需要把他的梦想加在别人身上。他只要活成他自己就可以了，女儿也可以完全活成他自己的样子，因为他觉得呢，人活着就是要为自己，首先是做好自己了，才能去照顾别人。因为年轻的时候打拼嘛，他觉得对女儿有很多缺失，所以现在做了这份模特的工作以后呢，反而和女儿能够朝夕相处，彼此在一起共同进步，一同讨论工作，一同去游玩。他觉得这个人生很幸福。他现在的梦想就是跟着女儿一边工作一边环游世界。最近呢，他打算和女儿去一趟比利时，报一个短期的时装设计班，一边旅行一边做有意义的事情。马姐说，哪怕她八十多岁了，她也能够再当这个模特，也可以继续当演员。他觉得生命的意义就是他自己能做梦，并且能够实现这个梦想。这个马姐的态度啊，是我特别认可的哈，因为我觉得我跟她一样的想法。在我的意识里面，我就觉得没有什么退休不退休，工作就是一种状态，工作就是一种生活。工作并不是只是用来挣钱的，因为它可以让我觉得人生很充实。就是我的梦想就是一直工作下去，直到我离开这个世界的那一刻，我都希望我是在工作的状态，因为我觉得那样的人生特别有意思。我觉得我人生是有价值的，而且我可以去做各种各样的我有兴趣的工作，包括今天我做播客，我觉得也是一份工作，非常开心。我可以一辈子做一个从斜杠青年到斜杠中年到斜杠老年，那我的人生就应该是斜杠的。这就是我的一个理解哈。呃，关于今天这个话题，如果你有什么想法，欢迎在评论区给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当户之。当然，你可以加入木兰之家听友会，请到那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线789。就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。